1: conversaciones. Mi nombre es Yamila Trautman y hoy me acompaña Diego Ramos. Muchas tal, gracias estás? por venir. No, por
0: favor, muchas gracias por la invitación.
1: Estás ahora en tu nueva faceta de director sí. con Tommy en el teatro. En el
0: teatro Maipo. En el
1: teatro Maipo. ¿Cómo? cómo bueno, primero contame, Tommy, cómo se te ocurrió llevar al teatro. En mal, realidad musical?
0: yo este año ya había dirigido una comedia musical que claro. se llamaba Falsetos. Uh -huh. eh, hace muchos años, yo ya que vengo Generando la idea de, de empezar a dirigir, eh, me, me gusta mucho porque me empecé a fijar mucho más en lo grupal que en lo particular. ¿Cómo, eh, ¿cómo es eso? Y estoy en el escenario, más allá de hacer lo mío, estoy pensando que si la luz acá, ta, ta, que mi Ajá. compañero podría hacer las cosas así guasá, que el vestuario de él podría ser así guasá. Una o visión la, la, la como más general. General y siempre traté de meter la cuchara en lo que podía, hablando con el director, hablando mm. con los distintos jefes de áreas. Pero obviamente el, espe el espectáculo es de otra persona. Claro. Y es la visión de otra persona y yo tengo que respetar eso y entonces iba a llegar un momento que me iba a pegar una patada y me iba a decir pará, me quiten lo tuyo, a mis sí. compañeros yo no lo puedo dirigir porque compañeros dirigiendo compañeros a mí no me gusta uh -huh. y entonces eh, ahí sentí la necesidad de empezar a dirigir eh, por suerte Javier faroni tenía esta, esta, esta obra falseto, sobre la que yo conocía también un musical, a mí me gusta mucho el género musical del te teatro, es lo que más me gusta
1: ¿Te gusta como fanático o te gusta, Me gusta también hacerlo? hacerlo. Yo lo hice
0: mucho, uh -huh. hice mucho. Eh, no soy fanático, bueno, no soy el que tiene la taza del patrón de fanático, claro. la ópera, el desayuno. <risa> no soy tan Broadway freak, no soy, pero sí voy mucho, trato uh -huh. de ir. No sé si voy mucho, pero trato de ir a ver obras y, 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 y estudiar lo más que pueda, y, e interiorizarme, y fijarme en las estructuras, en las cosas cómo se hacen, las que se hicieron, en las que se hacen, en las que vendrán. Eh, y después, entonces, tenía la idea de seguir dirigiendo y tenía la idea de hacer, porque gracias a Dios las críticas fueron muy buenas de falsetos, la gente la recibió muy bien y la crítica también, y tenía ganas de, de, de seguir eh, y que el director regane cada vez más al actor digamos, no yeah. que quiero dejar de actuar, pero sí cada vez mucho menos, no lo necesito tanto eh, y, y bueno empezamos a ver con un productor que yo había hecho falsetos también Estanislao Otero, que que, que los martes en el Maipo había una movida interesante de, de, de espectáculos musicales. Uh -huh. Y yo tenía una obra, pero él, con buen tino me dijo, mira si, si es Tommy, Tommy de Who, viste, eh, con la otra productora, Tamara Bur. Y nos gustó esta idea de continuar lo que viene sucediendo en el Maipo hace tres años. Fue Rocky claro, Horror Show, total. Rock of Ages uh -huh. y ahora eh, Tommy, la uh -huh. cosa más rockera. Entonces ahí... Eh, convocamos a otra productora que se llama Jimena Biosca y, y ahí lo armamos y por suerte salió muy bien y por suerte la gente la disfruta mucho bien. y no solo está viniendo al teatro sino que también eh, la está disfrutando y, 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 y lo que genera el espectáculo es lo que yo quería que genere claramente y entonces eso para mí es un gran logro, es una alegría, las críticas fueron excelentes, entonces estamos muy contentos.
1: Perfecto. ¿Y cómo es eh, Tommy, o sea, est esta versión? Sí. O sea, conocemos el musical de juego clásico, sí. pero ¿cómo, ¿cómo es tu versión? Lo que
0: pasa es que el musical primero tiene la, la, la ópera rock, que fue uh -huh. un álbum, eh, que fue como la primera ópera rock que se hizo en los 60, después tuvo su, su, su película, uh -huh. eh, su versión cinematográfica muy lisérgica, muy muy rara, muy, muy lo que podemos llamar nosotros muy setentosa, por claro. el tratamiento de cámaras, de actuaciones y todo. Y después el mismo Pete Townhead hizo la versión para Broadway él mismo en los uh -huh. años 90. La versión que yo hago es esa, en, el, en cuanto al libreto, porque hay ciertas cosas cambiadas del original en el libreto, Bien. que las cambió él. Eh, en cuanto al libreto... Y en cuanto a la música, es, es lo mismo de Broadway. El tema es que cada uno hace la apuesta que quiere. Entonces, claro. yo me, me guié por la apuesta que yo, yo veía de lo que necesitaba el espectáculo para mí. Eh, y nos centramos en la historia de este chico, de Tommy, que, que sufre un shock emocional muy grande. Uh -huh. Y a partir de eso no puede ni ver ni oír ni hablar. Eh, y se transforma en una mega estrella internacional porque juega muy bien al pinball, uh -huh. al flipper, solo por las vibraciones. Entonces, es un hallazgo, una cosa muy rara. Una rareza que un chico que, no, que es autista prácticamente pueda jugar también al flipper y desbancar a todo uh -huh. el mundo y se convierte de una noche a la mañana en una estrella internacional. Eh, a mí me interesaba mucho la historia de Tommy, pero me interesaba mucho más también contar la historia de qué pasa con una sociedad, cómo recibe una sociedad claro. a un chico como Tommy, que uh -huh. se supone que lo tenemos que querer, lo tenemos que cuidar y todo, pero qué pasa con el diferente, ¿viste? Uh -huh. Sufre acoso, eh, abusos eh, por parte de los adultos, eh, eh, acoso, bullying por parte de sus compañeros de su primo, bueno, y un montón de, de situaciones que suceden. Bien, ¿y el elenco cómo se confunde? El elenco está, bueno... Es enorme, son 20. O sea, yo te, te puedo decir que Tommy es Ezequiel Rojo, Bien. está Micaela Arracana, Mariano Cito, Patricia Lorca, Frane Frane Izaguirre, eh, Wally Canela, eh, hay, hay un montón de gente, son 20 que hay tres niños que hacen de los tres Tomis porque Tommy en la, en la obra lo tenemos de 4 años, de 10 años y de 20 años, uh -huh. eh, y van interactuando entre ellos. Eh, y, y la verdad que convocamos a una audición, vinieron un montón de personas, se notaron más de mil y pico de personas, vinieron un montón, y, y todos los sacamos por audición, algunos que ya vienen trabajando hace mucho, otros que es lo primero que hacen, o más o menos, y son todos muy talentosos, unos cantantes, actores y bailarines increíbles.
1: ¿Y dirigir a niños? ¿Cómo, cómo te sentís? Muy lindo, ¿no?
0: me, me, yo tuve mucha experiencia trabajando con chicos eh, para chicos uh -huh. en el teatro, y también con chicos, eh, llámese en Patito Feo, en Violeta. Eh, y cuando hice la novicia rebelde en el teatro, teníamos tres cuatro, cuatro familias de, de niños diferentes todas las noches. Y, y es muy lindo trabajar con chicos. Me parece que, que tienen una adultez para trabajar, buenísima, pero tienen un... Un juego y una inocencia con, con respecto a la actuación también buenísima, ¿viste? Hay un chico que... El chico ve esto y esto lo ve que es un auto, este vaso. Claro. vos ves que el nene ve que es un auto, uh -huh. entonces está buenísimo eso. Y con eso lo que no me costaba más es que es una obra donde los chicos tienen que estar muy, muy para adentro, muy metidos y no expresar casi nada. Mm. Y, y ese no expresar tiene que expresar mucho más que claro. cualquier otra cosa, ¿viste? Eh, entonces me costaba mucho que algunas veces se me quedaran quietos, claro, que claro. no estaban así, que no miren que no miren para ningún lado, que los ojos se peinen. Que, ¿viste? El, el, algunas veces te expone mucho más el no hacer nada que el estar haciendo, que te protege de otra manera. Entonces algunos se sentían un poco expuestos y trataban de empezar a mover, a arreglarse mm. y todo, pero son geniales, son tres talentosos que no se pueden crear.
1: Muy bien. Y haciendo un balance de estos meses como director... Sí. Eh, Okay. Feliz,
0: no, feliz. El balance es, es sumamente positivo. Uh -huh. ya, yo ahora voy a dirigir una comedia en verano en Mar del Plata. Eh, estoy dirigiendo una obra en microteatro también. Eh, no, el balance es, es genial. A mí, Yo ya en falsetos me había sentido muy bien. Era la primera vez que yo dirigía y decía, bueno, a ver qué va a pasar con esto, porque tam también uno en la cabeza puede ser el mejor y después en, la, claro. en los hechos, viste, te puede faltar un montón de cosas, que seguramente igual me faltan. Eh, y esto ya es, el, la otra era una obra de cinco, muy compleja, pero de cinco personajes. Y esta mm. es muy compleja de 20 claro. personas en el escenario. Claro. Más cosas que entran, que salen, que van musical, 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 y una orquesta en vivo que suena increíble, dirigida por Santiago Rosso, eh, que que son siete, ocho músicos en escena que están en el foso en realidad, con un sonido genial, y, y la obra realmente se convierte en un, en un espectáculo teatral con ribetes de recital, o en un recital con ribetes de espectáculo teatral, está, está buenísimo lo que se genera.
1: Y más allá de, de los conocimientos técnicos, necesitas como habilidades sociales también para dirigir, ¿no? Como sí,
0: sí, pasar. Poder interpretar. Sí, está, paciencia. Yo tengo una gran ventaja que es que soy actor también. Entonces, claro. todo lo que yo veo en ellos, yo también, yo les hablo muchas veces como me gustaría que me hablaran a mí Bien. cuando me están dirigiendo. Inclusive cuando me enojo con ellos, porque uh -huh. o hablan, no sé qué, y inmediatamente me empieza a agarrar una culpa y me empieza a desenojar, porque además veo, me veo totalmente reconocido en ellos. Claro. O sea, que cuando decís, ay, Dios mío, lo molesto que habré sido yo en algún ensayo, hablando en un costado, sin prestar atención, y suponés que no te ve nadie, y te ve uh -huh. todo el mundo, y te escuchan, y no sé qué. Eh, y entonces me veo muy reconocido, obviamente, y... Mm. y... Y me ayuda también este, esta situación de, de, de poder ponerle yo el cuerpo, poner, no para que me copien obviamente, sino y o usar imágenes o hablar en el mismo idioma. Uh -huh. ¿No es cierto? Yo, yo estoy ahí, soy actor también, entonces eh, hablamos el mismo idioma y sé lo que puede llegar a necesitar un actor para tener más o menos seguridad o para empezar por dónde ir a buscar el personaje.
1: Claro. ¿Y pediste consejos de otros directores? O?
0: No, eh, al principio en, la, en esta no. En la, en la anterior eh, me guié mucho por un estilo de dirección eh, que a mí me gustó mucho, eh, justamente del, del inglés que me dirigió en La Novicia Rebelde que me había gustado mucho con cómo se manejaba eh, me gustó mucho cuando trabajé con campanela por ejemplo en metegol uh -huh. de un dibujito animado que yo creo que es el, el ejemplo más claro de que la rigurosidad no significa grito que no, neces uh -huh. no neces necesariamente se pelea es mala cara uh -huh. uno puede ser extremadamente riguroso y ser la persona más amable del mundo eh, y eso me, 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 me encantó de trabajar con campanela que terminabas haciendo las cosas para que él esté contento claro. porque Querías que él esté contento porque tiene una visión muy clara. Eh, me gustó mucho trabajar con José María Muscari, que, uh -huh. que tiene una, una conducción de grupo muy grande. Se pone el, el proyecto al hombre y tiene una conducción muy muy importante en cuanto a manejo de grupo se refiere, a venir y saber exactamente lo que quiere. Yo creo mucho en el trabajo previo, llegar y, y a ver qué me da el actor, pero también tener mi trabajo previo hecho para, uh -huh. para ser lo más claro posible para dónde tenemos que ir.
1: ¿Te sentís obsesivo?
0: Sí, no. O sea, porque obsesivo generalmente sí, sí, yo lo, lo considero como algo medio medio como, como negativo, negativo porque sí sí me, me obsesiono en el trabajo eh, para que salga bien. No me genera angustia, claro. no me, por lo menos hasta ahora las dos experiencias, no me generaron angustia, no me generaron malestares, ni me generaron frustraciones, ni tristezas, ni nada. Eh, Sí, la obsesión, si querés, o las ganas de que salga bien y, perfect, y que, que sea lo claro. más perfecto posible. Es
1: más un perfeccionismo, digamos, Sí, no es más entender que,
0: que eso, sí una cosa muy minuciosa, muy... Entender que, que lo va a ver gente y que quiero que esa gente pase el mejor momento, la mejor hora y media que, que, que pueda pasar una noche. Entonces, es tener muy claro, eh, bueno, hablando del, del director este, el, el inglés que a mí me ha dirigido... Uh -huh. Él decía, nos decía, trabajen siempre pensando que es la primera vez que alguien va al teatro. Mira. Entonces, eh, todas las noches hay que ser la primera vez que se hace esa obra. Y yo abogo por eso y trabajo para eso. Y para, para ganar un espectador, no solo para que esa noche la pase bien, sino para que mañana vaya a ver tu obra, la de otra, la de otra mía. Eh, así ganas un espectador para toda la vida.
1: Es que seguramente suceda también que sea por primera obra. De seguramente mucha gente. puede pasar.
0: Y sí, un claro. Musical que así sí.
1: reconocido. Quizás puede la pasar, hay mucha entra. gente
0: que va por The Who que uh -huh. le gusta mucho la música de Ju uh -huh. va con prejuicio para el te con el teatro musical hay mucha gente de teatro musical que va con prejuicio a de Ju claro. y, y le por suerte los dos terminan gustándole eh, han pasado situaciones de, de hacer la coreógrafa Vanessa García Millán tiene sus alumnas que han ido y adolescentes y el padre de una le pregunta dónde vas? a ver tal obra de Ju Who, Tommy de Who, sí, bueno voy. Y, se, y se han juntado para ir eh, y, y pasa eso la, realmente se transforma en una fiesta eh, y de los dos lados vienen, vienen vienen contentos, digamos, salen contentos, los los que van por The Who y los que van por por, eh, por el teatro, porque si vas por el teatro le hacen, le hacen mucho honor a la historia, a lo que se está contando, mm -hmm. y si vas por The Who le hace mucho honor lo que está sonando, porque realmente la banda suena genial.
1: Buenísimo. Eso es martes a...
0: Martes a las 9 de la noche en el Teatro Maipo.
1: Perfecto. Y en paralelo te estás preparando para el bailando. Sí, también. Ya. Ya. Eh, ¿Cómo es eso de, de Bien, bueno por ahora por ahora de Rinaldi?
0: Por ahora, me, sí, bueno, tengo la suerte de que me tocó un, un, una bailarina genial, Bien. excelente persona y excelente bailarina, uh -huh. una coach, Bárbara Julia, que también es, es una docente y, y, y coreógrafa genial, que viene de teatro también, del musical, entonces hablamos como el mismo idioma, eh, somos todos muy respetuosos, muy puntuales, muy profesionales para, para estar y eh, muy trabajadores, y queremos la, la excelencia, digamos, y por ahora, la verdad es que el, 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 la experiencia es muy buena, pero porque. No sé, yo vivo en ese microclima de mi, de mi grupo, claro, no, no, claro. no he tenido mucho acceso a, a todo lo otro del programa, a la exposición, al a... estudio, a la, uh -huh. la pavada que, que, uh -huh. que... Digo, la pavada para mí, hay gente que le encanta y me parece muy respetable. A mí todo eso no, mucho no, no me gusta.
1: ¿Tampoco lo necesitas, digamos? No, ¿eh? no, no, la
0: verdad que no se me va la vida ni antes mm. ni después del programa. Digo, me parece una linda experiencia y por ahora la estoy viviendo muy bien. Y, y realmente yo estoy preocupado por el, por el, por el tema artístico y el tema humanitario también. Claro. Que a mí cuando me convocaron este año me dijeron que este año lo, lo más importante va a ser lo humanitario, volver a las raíces del sueño, mm -hmm. eh, cosa que hice yo desde el fin de semana pasado me fui a... A, a visitar el, al comedor en Córdoba porque quería sí. ver también ¿viste? y eso porque... como
1: lo, lo eligieron ustedes no no no
0: o... te lo asigna la lo producción asigno. digamos si sí. vio la casualidad Macarena está de gira uh -huh. eh, iba a estar en Villa María y yo le dije, bueno, pues, si vos vas a estar ahí, yo, yo viajo yo. Y fui, y fuimos los dos, y, y le pusimos cara a, a lo que tanto vamos a decir, ¿viste? El trabajador claro. Caritas Felices, no sé qué, y realmente le pones cara a los chicos, a, la, la, a toda la gente que trabaja, es muy emocionante, y, y eso es lo lindo, me parece que eso es lo más lindo. Y por otro lado, también tiene una parte muy linda, que es el para mí la, la del baile, la de encontrarle la vuelta a los bailes, uh -huh. a las cosas, a buscarle un poco más. Y yo estoy viviendo ese momento. Eh, no quiero hablar mucho, que si me engancho, si no me engancho, no sé qué, adaptar porque primero que me dijeron que no iba a suceder este año, y segundo, pues yo supongo que no me voy a con esas cosas, pero he tenido amigos que han estado ahí y han terminado peleándose con medio mundo, uh -huh. a los gritos, llorando, todo eso, viste, no sabes nunca lo que se te puede despertar. Yo creo que cuando uno termina de actuar, bailar, cantar, cualquier, cualquiera sea la, la que haces, estás muy en carne viva y cualquier cosita que te digan o cualquier crítica que te digan, puede despertar claro. ciertas cosas que no son las más positivas. Está de muy hecho, susceptible. Yo... Claro. Sí, claro. De hecho, yo, por ejemplo, termino una función y a, a mi elenco, por ejemplo, de Tommy, no le digo absolutamente nada. eso Entonces, se los digo el día... Que, que está la nueva función. Uh -huh. Paso por los camiones y digo, ¿acuérdate? Porque ahí ya, ya pasó. En ese momento, si yo te digo algo que vos acabas de hacer, si yo termino uh -huh. esta nota y te digo algo que acabas de hacer, vos te dices, ay, pero como muy expuesto. Claro. Si yo tres días después te agarro y te digo, che, ¿te acordás cuando hiciste esa pregunta? Entonces ahí, bueno, ya capaz que ya pasó tiempo uh -huh. y ya los masticaste de otra manera.
1: Imagínate que te pongan un uno. Después y bueno, pero lo que pasa que, sí, sí, <risa> sí,
0: debe ser horrible. Pero yo creo que también son como las reglas de vos, ¿sabes dónde te estás metiendo? Yo sé que me estoy metiendo en un lugar donde cuatro personas me van a juzgar, uh -huh. donde es totalmente subjetivo, donde por supuesto lo que más quiero que me que soy divino, que bailo genial y que, que, que talentoso y hermoso que soy. Por supuesto que voy a querer eso. Ahora, si no sucede, creo yo, por ahora, por eso digo siempre por ahora, eh, tengo la capacidad para entender que yo me metí en un lugar donde voy a ser juzgado. Claro. Y dentro de eso, puede haber subjetividades, puede haber objetividades y puede haber críticas que te pueden gustar más o menos, pero... Me sea un puntaje, un número, lo que fuera, sí. Mientras, no sé, mientras sea con respeto y todo, no, no me molesta nada. Bien.
1: ¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Te
0: bailar, estás haciendo bailar, duro? Bailar, o no? bailar, bailar, bailar. todos los días, bailar. Sí. Pero a veces es lo que me gusta también.
1: Bien.
0: Eh, y Sos un te... poco
1: hijo del rigor también, ¿no? Sí,
0: a mí me encanta. Yo creo mucho en el, creo mucho en el ensayo. Yo. Uh -huh. Creo que el ensayo te, te, hace, te hace llegar muy tranquilo a a lo que tenés que hacer, eh, sea en el bailando, sea en el teatro, lo que fuera, llegás preparado de otra manera. Y también creo en también, el error. Eh, a mí me relaja pensar que estamos haciendo hechos donde puede salir algo mal. Bien. Acá puede salir algo mal. Y, y si aprender sale... en el camino. ¿no? Sí, no, y además no es tan tremendo tampoco. Mm. Todas las profesiones tienen sus errores. A mí no me, me, no me da tanto miedo el error como no saber solucionar un error. Claro. Eh, o no saber
1: verlo, quizás, también. Sí,
0: además, es ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te olvides un paso, que en el escenario te olvides la letra. Que no sé. Digo, estamos todos para lo mismo en ese lugar. Entonces se va a entender desde ese lugar y no, no es tan tremendo tampoco. Creo que en el momento sí lo podrás sentir tremendo, pero tampoco es la muerte de nadie y no pasa nada. Se, se soluciona y lo solucionaremos y vemos cómo se hace.
1: También supongo que tantos años en el medio te preparan para estar sí, tan armado eso, en también, programa, Y también darle ¿sí? la
0: importancia que tienen las cosas. Uh -huh. Lo que yo te digo... De, es eh, Por supuesto que es muy importante, en el caso en el caso del, del, del baile, eh, del, del programa. Es muy importante, es un programa muy importante. Por supuesto que quiero dar lo mejor y quiero que me digan lo mejor y quiero ser el mejor, por supuesto. Pero tampoco se me va a ir la vida, como no se me fue la vida en ningún trabajo. Claro. Eh, y antes y después de esto va a haber otras cosas. Entonces no se me va la vida. Y no se me va la vida en un error y no se me va la vida en... en Nada, en que me digan algo, no sé, creo que las la, la cosas, la importancia que tienen que tener.
1: Muy bien. Bueno, este año también se cumplieron 20 de verano del 98. Oh, pues, claro. ¿20 y de 98? 24.
0: 20, 24, Rusas. Y
1: celebraron los, los dos. Todos, <risa> todos todo. se les
0: ocurrió mostrar lo viejos que estamos en <risa> todos lados, a diestra y siniestra. ¿Pero
1: te, te generó eso como.? No, la nostalgia no, 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 en realidad,
0: no. Si, ya, te, digo, tengo una edad que no lo no suponía que nunca iba a tener no sé no te das <risa> cuenta sí llegué y la, la estoy pasando peor eh, es, ra, es raro eh, con, el, con el tema de la edad es raro ver que pasó tanto tiempo porque yo considero que fue ayer claro es raro porque los 40 de ahora no son los mismos 40 cuando yo tenía 20 por suerte por suerte. Igual yo ya estaba, y ya este año yo voy a estar más tirado a los 50 que a los 40. Eh, suena suena rar, rarísimo, pero me suene, pero es así. Eh, no, en el caso del año 98 fue genial porque fue fue reunirnos con un montón de gente que duró casi tres años el programa. Yo estuve dos años y pico y, y pasó tanta gente. Y mm. con muchas ni te juntabas, ni te cruzabas, ni entendías que estaban. Había muchos mucho elenco de un mes, dos meses, claro. historia que entraba y se iba... Y con Montaña Rosa, nada, es el amor. Es mi primer programa, es donde yo egresé en la tele y, y donde todavía es el día de hoy que nos mandamos todo el tiempo Whatsapp, tenemos nuestro grupo de Whatsapp, los 10 chicos. chicos <risa> eh, y nos juntamos y asado y, y o, tratamos de todos juntos en algún momento y si no esporádicamente eh, entre, entre algunos, muchos siguieron trabajando, seguimos trabajando entonces claro. nos, no nos cruzamos en, en otros lados y, y nos elegimos mucho también nos queremos mucho y... Es que fue
1: fundamental en la carrera de muchos Sí, de ustedes. fue fundamental
0: y también lo que fue fundamental que una productora nos decía en esa época decía esto es una gran ventaja que, se, que empiecen en un programa así y también es una gran desventaja eh, empezar así en una, es una gran ventaja porque es es un oasis en la tele, claro. donde todo estaba bien, nunca nos peleamos entre nosotros, nunca nadie peleó por el protagonismo o le pidió el protagonismo al otro, uh -huh. todos sabíamos el lugar que ocupábamos. Y es una desventaja porque no siempre sucede eso. Eh, eh, igual yo no me puedo quejar, la verdad es que siempre estuve en proyectos donde lo, realmente la gente que me ha tocado estar eh, fue genial. Independientemente de lo artístico, que fue muchas veces fue genial y otras veces no tanto, uh -huh. o lo comercial. Pero sí, yo conservo la, la mejor de las de los recuerdos con, con ese programa, y, y, y nos veo a nosotros con mucha emoción y con mucha nostalgia y con mucha ternura como éramos antes. Y, y, y me, me sucedió en Violeta, por ejemplo, de dar toda la vuelta. Yo ahí claro. era el adulto de un grupo de niños de 20 añeros, ¿me uh -huh. entendés? Que era... Entonces, Yo me había reconocido, así como cuando yo dirijo me había reconocido mis actores, eh, mis actores, en el elenco que elegí. Acá me, me, me daba mucha ternura ver, a, ver verme reconocido en ellos cuando mm. yo era chico.
1: Cuando recién empezaba. Cuando recién
0: empezaba y todo lo mismo, eh, yo era un poco más respetuoso cuando era chico. Oh, bueno, un poco más, respetuoso, <risa> viste, verdad, sí, más insolente. Que, y, sí, se, se lo, Así como te digo que se todas Así como yo considero que no se hubiera por un cincuentón, casi mm -hmm. un cuarenta y pico, eh, los de 20 años se las saben todas, se las creen claro. y no sé qué, y también corrieron ese límite. Mm -hmm. eh, también nos ven a nosotros como más jóvenes, nos ven a nosotros los grandes como más... Y, y, y yo creo que en otra época nosotros éramos o mucho más claro venía el adulto del pero programa. Tienes
1: que respetar al señor. Acá no,
0: acá olvidaste. Señor nada y respetar cero.
1: Pero ese, esas experiencias, Violeta, Patito, te acercaron a otro público sí, también. Sí, claro,
0: y te encanta. Así,
1: ah, ahora
0: sí sos el, el señor para él. Sí, 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 ¿cómo? no, yo, para esto es una generación que voy a ser el papá de Violeta. Claro. ¿no? Todavía Me encanta. De hecho acá tenemos un mini público un que mini creo público, que ya público, se quedaron ya se hace, no, Ya se quedaron <risas> Empezaron todos muy preocupados, muy viendo así, ahora están dibujando. Están haciendo cualquier cosa, <risas> teléfono. Bueno. Pero sí, si
1: sos el papá de Violeta. Para sí, mucha para gente. un
0: grupo muy grande de, de niños que voy a hacer papá Violeta siempre. Y eso me encanta. Yo toda mi vida trabajé desde los 18 años, trabajé en infantiles. Uh -huh. Y también trabajé mucho en infantiles de Mariana Walsh siendo ya más grande y, y me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con el entretenimiento infantil, me encanta todo bueno, este año vengo a hacer en La Plata en el Coliseo de Podestá eh, Cuentos de la Selva, de, de Quiroga sí. eh, una adaptación para teatro y, y me encanta todo lo que tenga que ver con, con contarle los cuentos con, con los que yo crecí y que siguen tan vigentes uh -huh. Llámese Quiroga, Hugo Midón, Mariana Walsh todos esos eh, monstruos nuestros del, del teatro infantil que, que los chicos hoy en día lo siguen tan vigente Y yo tengo la, la edad, o soy más grande que los padres de ellos. Claro. Y lo que se genera con los chicos y los padres cuando están viendo un espectáculo que, donde los dos saben lo que de los que uh -huh. se les está hablando es buenísimo.
1: Y bueno, ya que nombras todo esto que, que de alguna manera también consumías cuando, cuando eras sí. chico... ¿Cuáles fueron así tus influencias o tus primeras aproximaciones? Yo, yo fui,
0: por suerte, eh, muy afortunado, en el sentido de que mis viejos siempre fueron mucho al cine, uh -huh. van a conciertos, van a, a obras de teatro y todo eso. Y yo ten, tenía dos tías, Nelly y Aidee, las, las, las hermanas de mi viejo, que nos llevaron siempre al
1: teatro. ¿Eran las tías solteronas? O... Sí, 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 las tías
0: solteronas. <risa> eh, que, que nos llevaron siempre al teatro, a ver, de todo, pero de espectáculos infantiles, de espectáculos para adultos, eh, bueno, musical, yo ahora estoy en el Maipo y me acuerdo perfecto cuando tenía, no sé, 11, 12 años y había visto, no sé, en tal palco, La Mujer del Año, José Jiménez, con, con claro. Puig, qué sé yo. Me acuerdo perfecto. O, eh, cuando trabajé en el, en el Lola Membri, me acuerdo perfecto cuando llamaba Erani uh -huh. o el video que viene en el año 78, ¿me entendés? una cosa de las Atrelles, gracias Pal, Vicky Buccino. Eh, entonces... Eh, eso es lo que me, me nutrió a mí mucho, los titiresteros de San Martín. Y eso es lo que, lo que a mí me, eh, no solo me nutrió de, de ver y me hizo amar el teatro mucho, sino que también entender que soy un agradecido y soy un afortunado. Porque, nada, porque tengo la, la posibilidad de laburar en los lugares donde yo de chico soñaba estar o miraba. Y no me olvido nunca de eso. Cada función, antes de empezar, siempre me acuerdo de, de, de lo que me generaba a mí tal o cual teatro donde estoy actuando antes.
1: Y te generaba como esa adrenalina, pero ¿cuándo dijiste quiero hacer esto? Siempre.
0: O sea, hay algo que a mí me, me generó siempre el teatro, eh, que es ese que no me lo genera nada más, que es ese segundo, pero, cuando se apaga la luz uh -huh. y uno está en la platea y algo va a suceder entre el público y los actores. Y no sabes qué puede suceder, pero sabes que va a ser maravilloso. Claro. Entonces eso no me lo genera nada, eh, más que el teatro. Siendo público me parece genial. Hay una cosa que cuando se apaga la luz que es a disfrutar, a ver, vamos a embarcarnos. Y, y, y estando del otro lado, siendo actor también, es vamos, vamos te voy a llevar te voy a llevar y vamos a ir juntos. Y entonces por eso te digo, y vuelvo y repito con lo, que, con lo que te había dicho antes de los errores y todo, no pasa nada, estamos todos en el mismo equipo. Uh -huh. eh, yo siendo... Sí, por supuesto que quiero lo mejor. Quiero que no haya ningún error como espectador y quiero que no haya ningún error como actor o director. Pero estamos todos en el mismo equipo. Llega a pasar algo, se soluciona, no pasa nada. Digo, esto que yo estaba haciendo, Cuentos de la Selva, se cortó la luz cinco minutos antes de que terminara la, la función. Y un teatro para 1.200 personas repleto. Y, y era música de, de Damián Mahler, muy. Muy autóctona, muy de uh -huh. nuestro folclore y todo. Y nada, terminé contando yo la historia, más o menos cómo, te, cómo iba a suceder con todos los chicos ahí a oscuras, con la luz de emergencia. Trajimos para adelante todos los bombos, la, la flauta, los, los elementos, la guitarra y la terminamos cantando así, yeah. a... a, a, a... Papá lo sé, a la voz todo lo que da, sin micrófono, a oscura. Y se dio una cosa genial. Digo, por supuesto que a mí me hubiera encantado que terminara con las luces, con el sonido, uh -huh. con todo como debe ser. Pero también se generó una cosa que fue mágica, y artísticamente mágica, y algo y se creó un vínculo entre la platea y nosotros que fue buenísimo.
1: Que solamente lo permite el teatro eso, ¿no? Por supuesto. Porque el vivo, el estar ahí... Sí,
0: es la cosa que... Y, estamos, y yo insisto con esto, espectadores y actores estamos en el mismo equipo, uh -huh. estamos todos ahí para lo mismo. Eh, y entonces nada puede salir mal, porque estamos para lo mismo, ¿no? nadie está para... Para pasarla mal, nadie va al teatro para pasarla mal. <risas> Esperemos. Nadie... No, bueno, ojalá. Y nadie va nadie va a, a, a hacer su función. Digo, va a estar más o menos ganas, pero lo que más tenés ganas en ese momento es de que la gente la pase bien. Entonces, estamos todos en un equipo y algo bueno va a suceder.
1: Muchas gracias, no, Diego, por, por venir favor. a Conversaciones.
0: Muchas gracias por, por la invitación. Me encantó estar acá. <risas> Yo pensé que no me iba a poder concentrar porque ustedes te dan ganas de mirar para todos lados. Ah, pero ah, está buenísimo. Como,
1: como si nada. Ya. Muchísimas gracias. Gracias.